Так, ну, всем еще раз привет. У нас очередное заседание сериального клуба. И сегодня мы обсуждаем сериал. Какой сериал? Пищеблок. Пищеблок. Сегодня мы обсуждаем сериал Пищеблок. И мне кажется, сейчас все разделят на тех, кто читал книгу и не читал книгу, да, потому что это первый сериал по книге, по такой достаточно известный. Вот, коротко о моих впечатлениях скажу, что мне показалось сериал очень сильно затянутым, особенно когда ты знаешь, что будет дальше, как-то прям, ну, есть ощущение, что это все могли уложить не в 8, а в 4 серии, в 5 серий, вот, это основная такая, наверное, претензия, не очень мне понравилось, как играли актеры, единственное, почему-то меня запало, это главная вожатка, Ей я верила. Пегала? Да-да-да, вот, пегала. Ну, это пегала. Ну, да-да-да, она такая фактурная очень, да. Вот. Снят сериал очень красиво. Вначале я прям любовалась каждым кадром, но потом, так как, опять же, я встала, мне показалось все очень затянуто, я перестала любоваться, но все равно это порадовало. Вот. Ну, то есть, не знаю, для меня это сериал так на троечку. Я прям последние серии заставляла себя смотреть, потому что понимала, что надо, надо. Вот. Расскажите, как у вас впечатление? Поделитесь вы. Ребят. Да-да-да, давайте. Mm -hmm. Я просто вот жду, чтобы никого не перебивать. Давайте я. Я yeah. сразу скажу, что я человек, который сначала прочитал книгу, Потом uh -huh. дождался сериала и смотрел сериал. А вот, я сразу скажу, книга мне в общем понравилась, сериал хуже книги. Значительно. Uh -huh. А вот, мне кажется, что а, с точки зрения съемок отлично. Вот то, что мне нравилось, то, что они как кадры выстраивали, вот это вот подсвечивание золотым, чтобы передать. Но это, к сожалению, этот прием, с другой стороны, он тоже не нов. То есть вот это вот подсвечивание, вот это вот высвечивание, как в ретро-фотографии. Неоновый. Вот. Mm -hmm. а, да, да, он уже совсем не новый. То есть, например, на том же самом э, СТС, у них же много есть вот таких вот ретро-каких-то э, сериалов тоже. То есть они уже используют этот прием, чтобы вот э, старую картинку создать. Вот. С точки зрения какой-то пионерии, они не показали эм, вот это вот, эм, как, ну, вот, знаешь, вот этот фанатизм, да, э, такой вот пионерский, который э, они хотели показать, и, в общем, который заложен во многом э, у Иванова. Вот ну да, сериале... вот книжки, согласись, да, это было больше. Вот, о чем и речь, ты понимаешь, в сериале этого меньше. В сериале он больше сконцентрирован все-таки на вот этих вот кровопийцах, вот на этих пиявцах. То есть mm -hmm. все в первую очередь там именно вампиризм. А вот книжка-то как раз, она совсем не про вампиров, а она как раз больше вот про эту вот советскую пионерскую комсомольскую идеологию. А, вот. И поэтому, вот я говорю, у меня какой-то такой друг, то есть вроде бы сериал неплохой, Пегова хорошо сыграла, слушай, но она большая актриса уже достаточно, угу. то есть она и театральная очень хорошая актриса. Хорошо, мой любимый, забыла его фамилию, посмотрела и опять забыла, тот, который доктора играл. Да-да-да. Вот. Он шикарный. Он шикарный, ну он вообще, в принципе, актер шикарный, понимаешь, это, это он, он действительно тоже большой актер. Вот. Все остальные... Я могу сказать, что, в принципе, этот сериал а, лучше, чем многие другие, где играют дети. Потому что, к сожалению, у нас в российских сериалах вообще, в принципе, почему-то дети играть не умеют. Вот я не могу понять, почему в американских они играют, а у нас нет. Но если сравнивать с другими, то здесь, в общем, 
приятно, ну, как бы не отталкивает на них смотреть. Конечно, этот вампир, этот серп Иванович э, тоже. Ну, он, тоже это, да. он вообще величайший актер. Mm -hmm. Здесь он вообще, то есть, собственно, вот. То есть, и у меня какой-то, я говорю, двояка. То есть, я достаточно бодро начинала смотреть сериал. Потом мне непонятно, почему они лишились, почему они взяли и э, так перекрутили сюжет, что в конце решили пожертвовать так, таким количеством актеров. Ну, не актеров, а героев. Да, когда особенно Игорь я, убил какого-то левого Я вообще не поняла. Я вообще не поняла, зачем это было делать. А главное, после убийства он абсолютно спокойно такой ходит. Да нет, ну вообще, в принципе, я тебе говорю, я вообще не поняла. Зачем было жертвовать врачом? Больше крови, еще больше крови. Не, ну у него арка закончилась, и такой, типа, героическая смерть э, <связывая> такого вот я неудачника. Я не согласна, понимаешь? Так я, к этому я, ничего не вело. Я, вот, да. я, я здесь согласен, да. Ну, то есть ну, я как бы тропу понимаю, почему она такая, но почему она там, это большой вопрос. Там как, просто Леву Сторожа, он просто случайно убивает. Ну, Вообще, то есть это, это просто какого-то да, странного персонажа, но... которого там ну, просто не было в сериале. Вот. Да, 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 да. И я, нет, я тебе говорю, я, для меня вот и, 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 вра, и врач, этот доктор, этот пионерский, он вообще достаточно, то есть, понимаешь, в сериале все равно должен быть какой-то а, ну, слабак, который, он с этим слабаком и остается. Не надо его, им жертвовать. А, да, как, да, есть, да. Как в американских, то есть, понимаешь, помнишь, как там какие-то там американские дурацкие ужастики, и там обязательно какой-то слабак обязательно там умирает. Но это не надо. Это, не, не, это совсем другое. То есть я вообще не поняла, зачем это надо было. Потом для меня совершенно необъяснимо был введен вот этот вот герой, брат его старший. А вот, кстати, я... это интересный вопрос для тех, кто читал. Потому что мне да. кажется, находка с братом интересна. Ну, то, то есть ну, она нормальная. Ну, да, меня то тоже есть там не Валерка да? получил там, типа, дополнительную мотивацию, там дополнительный там нам, нам объяснили, откуда он такой умный. Ну, как бы, нормально. А, а еще вот мне кажется, понравилось? Знаете, а ты знаешь, мне не... Ага, да, Полина, ага, Что да. с помощью брата они немножко показали э, жизнь этих всех пиявцев за пределами лагеря. Да, это было прикольно. Это интересно. Может это, быть. Маму может быть. Но мне, знаете, почему не, не очень понравился брат? Потому что в книжке этим братом и этим советчиком становится вожатый. Да, это а, а, и, 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 и у них поэтому такая близкая связь в книжке образуется. И, и не только дружеская, но практически как они становятся как братья. Понимаешь, не просто как старший mm -hmm. товарищ, а как братья. И, и, и тем более эта вся ситуация их потом так близко сковывает, что вот у него теперь вообще есть как старший брат. А поскольку у него в сериале он уже есть, Поэтому он с ним, с этим новым не может сблизиться, с вожатым. Такое ощущение, что между ними все равно остается какое-то расстояние, понимаешь? Особенно, когда этот брат ему начинает подсказывать, я же говорил тебе, никому нельзя верить. Вот. То есть, понимаешь, вот нету вот этой близости хорошая между ними. Да-да-да, mm -hmm. хорошая мысль. Нет, вообще химии ну, нету ни у кого среди персонажей. То есть, ну, что у вожатого с Вероникой, или как ее зовут? Как, как да, Вероника, Саша. Как будто забыл, да. Но у них другое есть. Что у Володьки с девочкой, ну вот маленькой, с которой он там... Девочка мне вообще нравится. Да, да, да. Да, я так ждал. Мне очень сильно нравится книжка. Я был Большим, очень сильно excited по поводу того, что вот отличную книжку экранизируют, будет круто, но круто не вышло. Ну вот да, я как-то тоже, я очень... То есть идея классная, я тоже очень ждала, вот после того, как ты мне, кстати, посоветовал, да, да, прочитать, да, да. я прочитала, думаю, да, блин, он, он такой синематографичный сериал. Да. То есть это книги, такая прямо ее просится на экран. 
я как-то очень не знаю, ну не могу сказать, что прям очень сильно разочарована. А кто-нибудь не читал книжку? Вот мне интересно да, мнение того, кто книжку не читал. Да, я книжку не читал, и в целом я русские сериалы, наверное, не так часто смотрю, как, ну, вообще, вообще практически не смотрю, и особенно если досматривать касается, то тем более, да, и я вот хотел как раз сказать э, спасибо Антону, его сегодня нету, да, вот, что за совет в прошлом выпуске, который он дал, что посмотреть этот сериал ради того, чтобы обсудить с вами его тут, потому что иначе бы я, наверное, бы не смог, если честно, досмотреть его. Ну, вот, да. э, из того, что мне понравилось, ну, монтаж и цветокор в целом э, у сериала очень приятный, то есть я ожидал, если честно, худшего. То есть от русских сериалов yeah. я не ожидал такого а, качества, можно сказать. То есть тут прямо все хорошо. Есть, конечно, вот этот неон, который упомянули, но он, мне кажется, тут вполне к месту. И скорее такой колорит придает пионерскому лагерю этому а, в СССР. То есть это мне понравилось, это как такая интересная находка, да, вот, а что касается всего остального, ну, больше всего, конечно, мне поразила лексика, на которой разговаривают главные герои, то есть тут даже скорее не актерская игра, а именно как они между собой общаются на такой э, смеси э, тюремной лексики с какими-то цитатами из «Одноклассников» или «ВКонтакте» как будто. Вот. Как, как раз хорошо сказал один из героев этого сериала, что ты мне еще книгу крылатых выражений перескажи. Вот. Такое ощущение, что они вот как раз этим и занимаются весь сериал, потому что ну, такие фразы, ну не знаю, люди просто так не разговаривают в жизни. То есть я угу. просто не представляю, как можно Есть было так плохо, так плохо да, можно было написать такие. их реплики, я просто не представляю. Вот. Это что первое. А... Ну, не знаю, у меня вообще такая задумка была, что, возможно, как раз там про зеков упоминали. Вот, возможно, эти зеки как раз уже давно, давно захватили этот лагерь, и как раз из-за этого все так общаются на таком странном э, лексиконе, потому что там все руководят зеки за кадром, которых нам просто не показывают. Я потому что по-другому просто не знаю, как это объяснить, да. Вот. А, да, вот. И второй момент, который мне тоже, да, абсолютно не понравился — это обнаженка, как она показана в сериале, потому что, ну, не знаю, ее, ее просто слишком много. То есть, э, окей, когда это встречается там пару раз за сезон, да, это нормально. Но вот я буквально сидел с блокнотиком после того, как в первых двух или трех сериях показывали э, в каждой серии, это не преувеличение, то есть тут практически... Нет, наверное, не практически, наверное, прямо в каждой серии тут есть какая-то сцена а, обнаженки или секса или чего-то подобного, вот, при том, что это как бы тема, в принципе, не новая, если мы берем вампирскую тематику, то мне кажется, это вообще окей, потому что, ну, вампирам это свойственно, да, какая-то сексуализация, вот, и, ну, очень часто вампиры как раз ассоциируются у нас с чем-то таким сексуальным, там, особенно, как показывают в фильмах, вот, но тут, напомню, mm -hmm. у нас идет основной темой «Пионерский лагерь и дети», и тут это как-то, ну, не знаю, не то чтобы уместно, что ли, вот, и как-то даже, э, ну, не знаю, как будто реально просто на э, потребство толпы просто выставили, чтобы люди посмотрели. Так что... Меня очень резанул момент, когда Вероника положила Валерку к себе в кровать, а... когда она сказала «Ночую меня!» И там прям показывают, как они медленно раздеваются. И да, они... у них там разница. Да-да-да, еще интересно было, Прям умеют ли вампиры похнуло. заниматься сексом, потому что когда как раз вот обратили Веронику, да, вот, ее обратили, я тоже не помню, как зовут, вот, когда Веронику обратили, было интересно, да, как же авторы выкрутятся теперь, вот, ну, мое почтение, они все это, смогли все это, выйти из этого положения, и да, вампиры тоже. Но я хочу, не то, что я вступаю за сериал, но я понимаю, почему это. Другое дело, что это будет совершенно, опять же, непонятно тем, кто не был в пионерских лагерях, и тем, кто никто там не был никогда вожатым. Потому что, в принципе, пионерские лагеря, особенно тогда, когда вообще ничего в стране особенно было нельзя, не то, что это было гнездо разврата, это, конечно, не так. Но Нет, понятное там дело. Да, все случалось, понимаешь? То есть там и первая влюбленность, и первый поцелуй. А вожатые так вообще, извините, очень часто ехали туда просто вот наладить Нет, свою личную дело, жизнь на летние это... месяцы. Поэтому, в общем, там я это... не могу... Угу. Да. Извини, не ваш, я, я просто полностью с тобой согласен. Ну, там, все едут, там, и, ну, я напоминаю им, там, по 16-17 лет, я имею в виду старшим вожатым, там, все хотят очень сильно. Проблема Конечно. просто в том, как это, ну, то, то есть, я теперь вспоминаю сцену с фонтанчиком, ну, это же просто жесть. Ну, типа так. Да-да-да, вообще. Ну, я когда читал просто эту, ну, книжку, у меня было впечатление, что это такие, типа, там, страшилки у костра в пионерском лагере. 
а там как бы, ну, показывают, ну, просто легкое порно. И это просто очень сильно из стона выбивается. Что это там? Интересный там, хихи, ну, типа, забавный хоррор, высказывание о советской власти, которое они, кстати, проговаривают там в седьмой или восьмой серии, или все-таки, ну, история об отношениях. И как-то вот сериал вот между всеми, всеми этими стульями и не может усидеть. И, как правильно, и, пло и плохо очень затянуто снят, потому что вот особенно в конце вот эти вот э, штуки, когда там показывают долгий план, как Валерка бежит по полю. Я думаю, что, ну, пока... ну понятно же, что он... В реальном бежит. времени бежит. Ну покажите же, ну ага. хватит, ребят. Вот, да, мы я, поняли. Я согласна, я, я абсолютно согласна с тобой, с тем, что затянуто, и с тем, что так... Ты понимаешь, вот у меня почему-то складывается такое впечатление... То, что сериал сняли только взрослые дядьки и тетки, понимаешь, которые сами прожили и сами были пионерами. Понимаешь, вот я, например, была октябренком и пионером. Вот. И я знаю, что это такое. И я помню, там какая-то гордость была, когда нас посвящали в пионеры, там все. Но просто и, а, и понимаешь, вот мне, ну, грубо говоря, про что этот вампиризм и про что этот, вся эта пионерия и вся вот эта вот, мне, когда я читала книжку, мне вообще стало понятно вообще, к чему он клонит и почему такая ну, да. аллегория с самого начала, mm -hmm. понимаешь? Вот, и я понимаю, что люди, которые будут смотреть, они вообще уже понятия не имеют, что это такое. Они не умеют завязывать пионерский галстук, понимаешь? Они не знают, что такое с утра школу, особенно прийти в мятом пионерском галстуке. Вот. То есть за них это вообще... То есть, ну, а, а, тебя могли сроку пузнуть за это. Так это же сериал Потому для взрослых. Что... То есть, скорее всего, и наоборот, они будут вот, знать. Они он, целятся вот, как раз вот, на эту целевую аудиторию, которая уже вот я не поняла, что они ценят. Я не поняла, что они ценят. Вот это этого, этого не видно, понимаешь? Этого не видно, что это сериал для взрослых. Он и не для взрослых, он и не для меня тоже. Ну, то есть, как бы, я-то его смотрела с той точки зрения, что, скорее всего, не я его целевая аудитория. Не те, кому за 40. И это очень большая проблема. Потому что вспоминаем очень странные дела. Ну, там как бы, ну, 80-е, Америка. Но все равно как бы все культурные коды полностью считываются. А здесь, ну, это как будто, знаешь, там не до конца додуманный сеттинг. Ой, а давайте будут э, галстуки. Ой, давайте. Потому что, опять же, в книжке все было супер круто. У него была метафора, что вот, у тебя, что кровь, это, это кровь э, вампиров, это вот, это пионерский галстук, вот как вот мы пиярцы, мы из коллективов пьем, и вот в книге это все было четко, круто, показано, и еще и главное, главное, сама жизнь да. лагеря была показана, да, вот прям да. вот, знаешь, я чувствовал себя, как будто вот там 80-й год, и я в этом лагере, а там они просто по декорациям ходят. Ну вот теперь, вот теперь у меня большой совет о том, если он говорит, что а, его убедили посмотреть, то вот теперь мне реально хочется, чтобы, что, то есть, ну как-то не то, что оправдать сериал, а вообще эту историю оправдать, и мне кажется, что есть смысл книжку прочитать, потому что книжка вражда. А вы давно эту книжку читали? Нет ли в этой книжке доли ностальгии, что вы давно ее прочитали, и вам так Нет, нет, нет. Я вообще относительно недавно, когда мне Саша рассказал, что снимается сериал, и я сказала, что ой, ну, наверное, раз мы будем этот сериал потом смотреть и обсуждать, я эту книжку прочитаю. Я тоже перед сериалом Да, да, да. Том, это новое. Не знаю, вряд ли вы меня убедите, конечно. Почитать еще и книжку Давайте. Иванов это великий русский писатель. Ему без шуток. И все-таки русская литература и русские сериалы это немножко разные вещи. Ребят, давайте другие участники тоже расскажут. А, привет, Кто? слышно меня сейчас, да? да ну, это нормально? Ой, класс. А, я из, из того лагеря, кто прочитал сначала книжку, потом посмотрел а, сериал, а вот Саша, он как раз свою другую точку зрения может вам описать, он не читал книжку. А, mm -hmm. Значит, я э, шла смотреть сериал вообще с широко открытыми глазами, я 
не знаю, ни одного художественного произведения в виде фильма, который бы был снят лучше, чем книга, за исключением, пожалуй, Шерлока Холмса с Ливановым по Гатти Кристи. Ну, не знаю, Саша, вот такой вот такая вот у меня уверенность, поэтому я там не шибко разочарована, но просто потому, что я ждала, что сериал был лучше. Книга действительно отсылает нас вот в то пионерское прошлое, и вот что меня больше взбесило, ну, даже скорее, знаешь, раздосадовало, это музыкальный ряд. Вот это вот заигрывание с Западом, ага, э, да. начиная с Шизгара и э, Том, я тебе хочу сказать, что в книге Чунга Чанга, чтобы ты понимал, а завершая, то есть для меня полный был, вы знаете, вот разочарование, прям вот мне хотелось выключить, досматривать. Это последняя серия, да. Гражданская оборона, когда заиграла или что-то такое? Нет, гражданская оборона, хрен с ней, нет. Где дети встали в круг вокруг Вероники и, значит, это Игоря, э, пели Space Oddity на английском языке, а советские пионеры <свят> поют <свят> на чистейшем английском. И Согласна, вот эта вообще сцена да. мне непонятна. Настолько она вульгарная. Она какая-то вот вульгарная. Ну, то есть вот ну, mm. она не про любовь, она про вот... Ну, это настолько перебор. И вот мне после этого вообще две последних серии, седьмая и восьмая, были ужасны. Вот, ну, просто мне не... тоже я, Саша, я с собой соглашусь. Причем тут убийство этого сторожа? А мы с Сашей смотрели, убийство да сторожа было какое-то непонятное, то есть там не показали, кто это. Мы почему-то решили, что это врача убили. Мы Я тоже, такая, знаешь, думаю, зачем они убили врача? Он же играет в последней серии важную роль. что происходит. И вообще, зачем они убили врача? Сторожа непонятно. И еще мне, вы знаете, что было обидно? Все-таки в книге Баби Нюри выделяется такая довольно важная роль. Собственно, она же является рассказчиком всех этих историй. А здесь ее абсолютно за задвинули Бабунюру. Вот совсем задвинули, э, передав вот эти вот роли рассказчиков кому угодно, но только не ей. У нее там была какая-то небольшая сквозная какая-то роль. А в книге она же чуть ли не там почти главный герой. Вот. Э, вот это вот меня разочаровало, да, вот это, главным образом музыка, вот эти вот две сцены с э, иностранной музыкой совершенно неуместные. Кстати, Том, даже гражданская оборона меня не так... Э, возмутила в целом как бы ну, примерно оборона, то время была достаточно да да гражданская оборона это единственное музыкальное вообще произведение которое было вот которое было ну, кстати и я соответствующее еще... тем временам мне угу, скорее да, не да, гражданская да. оборона, а мне скорее, как они как раз переходят, да, то есть там в каких-то моментах синдвейв угу. у нас играет, где-то музыка да, вот, гражданская оборона, а в другие там угу. современные произведения, и вот, вот эти переходы, которые абсолютно не соблюдают стилистически, э, ну это как-то да, очень странно. Да, то есть если да. э, визуально они как бы соблюлись, или это очень ну, на, так хорошо смотрится, то звуко за звуковой ряд отвечал, ну, кто-то, я не знаю, очень странный, то есть абсолютно все это не вяжется между собой, и только она еще хуже делает этому произведению мне кажется. Да, согласна. Я да, бы сказала. Да, тут... да, и... угу. а Саш просто хочет что-то сказать, он рядом сидит, и я подсказываю, что он про... тянет да. руку. Да, всем привет. Привет. Я привет, рад, что не читал книгу и смотрел фильм, так сказать, с чистого листа. По поводу сериала, ну, четыре серии были смотрели, но чем дальше в лес, тем злее и толще партизаны. Если сначала это все начиналось так достаточно ну, интересно, вроде там были и интересные режиссерские ходы, то в конце уже вот финал, восьмая серия скатилась просто в какой-то карнавал и цирк. Вот, поэтому... Вот четыре серии можно смотреть на ура, не читая книги. Не знаю, вот я ее не прочитал, да, и вот слушая вас, что вы говорите, что оно там не вяжется и так далее, но у режиссера был как бы, ну, свое видение, это его право, и интересно смотреть, я так думаю, что было хотя бы середину тем, кто даже прочитал какие-то новые моменты, новые сюжетные линии. Но по поводу вот таких ложек, и не одних дегтя, конечно, это вот э, первое, то, что в каждой э, серии это 
куски вот, обнаженки и какого-то сексуального подтекста, причем еще и с детьми, это первое. Второе, наверное, я соглашусь, да, музыкальный ряд, он подобран в каких-то местах достаточно грамотно и правильно, но по поводу вот зарубежных, конечно, песен, наверное, и мелодий, он, наверное, вяжется, но ну, не совсем, хотя вроде и вожатый любитель битлов, поэтому они их туда вставляли супорство маньяка, но это ладно, это на лодку. А вот гражданская оборона, мне кажется, вот музыка была вот именно прям вот правильно вставлена, достаточно интересно она там и узнаваема была для тех, кто ну, слышал и знает. А, третье, это что я хотел бы отметить, что фильм непонятно на какую аудиторию, но скорее всего на молодежь а, там 20 плюс лет, потому что для тех, кто старше, те, кто быть знает, а, вот эти вот нестковки, которые происходят в фильме, а, речь, а, частично картинка, но оно режет и бьет по слуху и восприятию. Это достаточно ну, смешно звучит для более старшего поколения. Особенно вот мы с Александром обсуждали на днях выражение «все, там, пацан, ты попал», такой, да, блатняк идет. Ну, не знаю, с Зэками он, конечно, перекликается, но он так, ниточкой какой-то такой даже не красный, а какой-то там серенький идет, что какие зэки, чего, как, почему. Ну, мне кажется, достаточно зря они поставили. Вот. И четвертое, наверное, это по поводу и фильма, и книги. Я, э, ну, не знаю, не понял, наверное, для чего вообще были все вот эти вот переживания, жертвы и, и все остальное, если в итоге э, Валерка стал новым как бы, главой клана, и, соответственно, все это повторится только, наверное, в другом месте. То есть какая-то вот все-таки для меня это не завершилось, для чего они все это делали. А, как бы, я понимаю, что да, они спасали их пионеров и так далее, но основная цель, наверное, была покончить со всем этим, а не спасти там этих 13, 13 пионеров. Вот. И когда вроде он говорит, что я вот теперь новый, ну, мне хотелось какого-то продолжения, ну, как бы я тебя сейчас тут и порешу. Ну, так вот, не случилось. Второй сезон, вот. намек на второй сезон, мне Нет, кажется. вот здесь вот, так как я читал, э он спасает девочку. Он таким образом спасает девочку, и это там единственная возможность, чтобы она выжила. И это как бы, ну, понятный момент. Э дело в том, что после этого в книге э они едут с Игорем, ну, вот на этой лодке, и Игорь его там типа успокаивает что что-нибудь мы придумаем. И да. заканчивается все, все, все очень грустно. И ты понимаешь, что Валерка, скорее всего, ну, помрет. Э -э вот. Почему? Ну, как бы, ну, заканчивается. Ну, потому что... Там, так, да, потому что он стратила теперь, и чтобы а вы... Помрет, он, 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 так почему? Он, наоборот, он стратила. Он же, он он же с... будет как да, бы жить, да, он теперь новый, вот голова клана. Да, да, да. Нет, книжки... Ребята, ребята, ребята я, я рассказываю про книжку. В книжке написано... Некоторые не читали книжку еще, возможно, Мне... прочитают. Не, ну, ну хорошо, ладно, раньше, в книжке... Ну, Мне ну, вот интересно, например, как это в книжке, книжке объясняется с точки зрения лора. Да книжки там заканчивается, что скорее всего, ну, с Валеркой все плохо будет. Э, вот. Так, а, а чем это обосновано? И... Почему ты так э, думаешь? Ну, по почему так? Он же теперь главный вампир и все остальное. Разговор... Последний разговор с Игорем такой. Ну, то есть, что они там понимают, что там Валерка сам понимает, что, ну, ему придется пожертвовать собой. И там есть такое ощущение. И ну, дальше я, я, сп... не сказала, я все-таки не сказала бы, там самое главное, что они, вот я говорю, вот того, что почему не сложилось вот этого вот, э, вот этой очень сильной связи Валерки и Игоря, потому что в конце вот здесь вот он вообще один остается, и там с каким-то да. безумным взглядом, а там они вместе, они держат да, они там... за руки, и он говорит, что, типа, Валерка, не волнуйся, мы что-нибудь обязательно придумаем. Там, типа, не бывает безвыходных ситуаций, мы что-нибудь придумаем, у нас все получится. То да, есть они да. вместе, и они... То есть по, по, а, по, ты понимаешь, что они 
что у них, грубо говоря, там месяц, чтобы до следующего полнолуния, чтобы найти какое-то решение. И ты, ну, как бы, и не, не, не совсем все грустно. Ты понимаешь, ну, что может да, быть грустно, да, а может быть, они что-то, а может быть, они найдут какое-то решение, может быть, у них что-то получится. То есть, но главное, что они вместе теперь. А вам а не кажется, что мы сейчас, я перебью, а вам не кажется, мы сейчас обсуждаем больше книгу, нежели сериал? Мне кажется, надо я потому что в сериале вообще ничего. Я это веду к важному вопросу. Есть вопрос вот мы его именно сериал-то и обсуждаем, что у книги это одно, а именно вот мы сейчас про сериал обсуждаем с вами, и что, какие у него плюсы, недостатки. Мне кажется, нам нужно от книги сейчас отойти, потому что не совсем корректно, мне кажется, обсуждать вот и книгу, и сериал, вот и в случаях с, смешивать. Поэтому, наверное, вот про сериал, мне кажется, вот от основной, от книги нужно отойти. Ну, я с этим не согласен, э, и я все-таки закончу свою мысль. В книге, э, ну, я читала интервью с Ивановым, где он перед выходом э, сериала, где он говорит, что типа в книге он все сказал, и, соответственно, вот его концовка, где Маша меня абсолютно правильно поправила. Они что-нибудь придумают, а в сериале концовка абсолютно другая. То, ну, точнее, они там, он стоит тела-то, это вроде так же, но он один. Потому что вот э, они неожиданно убивают э, этого сторожа, сир... Игорь хочет уйти, и, соответственно, он остается один. И вот этот, Маша, как ты правильно сказала, безумный взгляд, намек на то, что в, там, если будет второй сезон, то, мне кажется, они будут бороться со сновым стрелатом, и это будет Валерка. А вы как думаете? Что будет Я не знаю. Меня вообще, ты знаешь, меня вообще очень удивило, точнее, я, почему я достаточно с воодушевлением ждала этот сериал, потому что Иванов, который я, которого я очень уважаю как писателя современного, он принимал непосредственное участие в сценарии. И он, то есть, понимаешь, это э, все, что он сделал, и все, что он переделал, и то, что вот я говорю, я тоже, когда прочитала книжку, сразу полезла читать его интервью, когда он сказал, что а вот у сериала может быть продолжение, и я его, типа, ну, как бы допускаю. А вот. А я-то вот как раз, ну, в общем, я совсем не понимаю, то есть это вообще уход от... То есть это, действительно его надо смотреть, этот сериал совершенно не в привязке с книжкой. Потому что книжка это вообще получилась такая, знаешь, вампирская история. Вампи по-советски. Вампирская да. история по-советски. То есть, а, вот Уль я даже не вампирских столько... фонарей. Да, да, да. Я, на самом деле, мне очень жалко, потому что самое главное, что они не донесли, мне показалось, что у них не удалось донести, насколько насколько советская власть и насколько вот это вот пионерство и комсомольство, вот, насколько они по своей сути, насколько любая идеология по своей сути это зомбирование человека. Mm -hmm. Вот о чем да, Иванов... Это вообще нет. Вот о чем Иванов в своей книжке, он, собственно, и книжку пишет именно с вот, то есть там главный месседж-то, он именно тот, что любая идеология, помноженная на массы, на миллионы, это зомбирование, понимаешь? И он, и, и понимаешь, и, и когда он приравнивает, то есть опять же, вот этого тоже не было, когда вот этот серп э, становится вампиром, и ты понимаешь, что, возможно, вообще все вот эти вот Люди, которые в 20-е годы становились э, стратилатами и становились пиявцами, только благодаря им вся эта советская власть 70, ну, к тому времени, там, 20-е, 80-е, 60 лет уже держится. Это все они, все, кто стоят у власти, все эти пионеры, это все вот это только благодаря пиявцам, потому что только благодаря вот этому зомбированию возможно, что люди, вот это вот единство, вот эти вот пионерские галстуки, которые вот эти символы, вот эти серпы молот, вот эта звезда, понимаешь? А в, в сериале вообще этого нет. Ты вообще не понимаешь вот это, вот, вот эту взаимосвязь, вот эту вот тонкую грань, которую э, Иванов очень хорошо в книге вот, передает, потому что он много очень по этому поводу рассуждает в книге. Хочу второй а вот. сезон, где Валерка приходит как раз к власти в 90-е среди бандитов вот, и как раз поднимает страну с колен. О, это хорошее. 
скорее всего, это и будет. Я слушала подкаст с Ивановым, и там тоже рассуждают о том, что во втором сезоне, наверное, Валерка будет злодеем и покажет, как он преодолеет вот все эти последующие века. А книги нет, да? Это Иванов, продолжение. Он... Нет, книги все. Он сказал, что я mm. все сказал. А Иванов, он как антисоветчик, да? Да. Ну да, он советует. Еще один участник. Алина? Да, коллеги, очень сложно вас было отличить вот такая ожиданная дискуссия. Я как человек, который не читал книгу и часто смотрит русские сериалы, вот, могу, наверное, сравнить с русскими сериалами, но не могу сравнить с книгой. Мне кажется, что по сравнению с большой частью русских сериалов это достаточно любопытно и интересно получилось, но соглашусь с Александром, который говорил, что до середины сериала было смотреть интересно, а в конце прям ну, немножко было бесячно. Для меня самая бесячая была последняя серия. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, уже абсолютно ясно, кто там стратила, что там будет, но, с другой стороны, меня, знаете, в какой момент выбесило, когда э, этот Серп Иванович превращается в какое-то существо, типа Халка такого, да, да, да. прорисованного. Сиджайный, очень плохо. Да, да, это прям очень было стрёмно, причем я читала, что кто-то очень классно рисовал этого Халка, какой-то аниматор, ну, типа, я ожидала, что какой-то будет супер, какое-то хорошо прорисованное или интересное чудовище, но, на мой взгляд, вышло как-то нелепо немножко. Вот, а по поводу того, что читается или не читается, с Марией вообще не соглашусь, я вот книжку не читала, но, по-моему, очень сильно читается, что суть-то не в, коне... не в конкретной пионерии, в коммунистическом строе, а что это действительно как бы парадокс любой власти. Как только к власти приходит новая какая-то там элита и захватывает мнение других людей, все продолжается. И как бы вот это вот очень сильно видно в серии, где они пьют кровь у белогвардейцы, да, и становятся сами как бы проводниками, по сути, такой же кровопийской э, идеологии, только теперь под другими знаменами, с другими погонами. Вот, сам сериал мне в целом понравился, мне было достаточно любопытно смотреть по поводу целевой аудитории, не знаю, там она сколько, 30 плюс, 40 плюс, ну, не знаю. Мне было достаточно любопытно смотреть, я пионеркой не была, но в лагеря ездила, уже, естественно, не пионерские, но... Так, и даже буревестник. Да-да-да, наш буревестник был у него совсем не похож, а вот те, которые в детстве, прям вообще очень-очень... С какой стороны посмотреть, мне кажется, с какой-то было похож. Ну да, с какой-то, может, и было похоже. Саша. Сцена около фонтанчика, Саш, если да. Если мы про сцену фонтанчика говорим, то, конечно, да. Вот. Я хотела сказать, что было очень любопытно для меня смотреть этот сериал. Я сегодня тоже слушала подкаст, про который Полина говорит, который Кинопоиск обсуждал. И для меня было разочарование услышать, что у кого-то была такая же версия, как у меня. Но я хочу сразу сказать, что я ее оттуда не стыбрила. Она у меня была с самого начала. Не знаю, может быть, кто-то из вас тоже ее озвучил. Я вообще в какой-то момент думала, что на самом деле никаких вампиров нет. Я Полине, по-моему, тоже про это писала в нашем там, другом чатике. Я думала, что просто у Валерки как бы, такое психологическое сильное расстройство из-за того, что он потерял брата, что все это ему кажется. И вот этот вот детский лагерь со страшилками рождает в нем вот эту всю вселенную вампиров. И что в конце, ну как вот в фильмах во многих с Дикаплио, типа «Проклятого острова», вот эта вот вся история, окажется, что все это ему казалось. Да, что, что ему все это казалось. И Начало казалось, еще как-то один... Да, 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 да. Ну, короче, где вот непонятно, все это было на самом деле или не на самом деле, что просто окажется, что проблема в самом Валерке, что он типа психически неуравновешенный ребенок, который пытается найти оправдание смерти брата. Вот, в общем, я думала, что так. И я не могу сказать, что я прям разочарована тем, что вышла, ну, в какой-то степени более реалистично. Ну, конечно, если мы говорим про вампиров, вряд ли мы можем сказать, что это более реалистично. Вот, но... Короче, такие дела. Но Серпа Ивановича я сразу подозревала. Вот, хотя в какой-то момент, да, тоже были другие мнения и сомнения. Ой, слушай, вот, а по поводу... там так показывают, что это? Разве что они э, большими буквами не пишут на нем. Слушай, Саш, вы читали книжку, вы все равно не можете от этого отодвинуться. Вы уже ну, наверное, смотрите да. сериал со своим знанием. Вам невозможно, даже если вы захотите, это знание куда-то закапать и зарыть. А по поводу музыки, мне кажется, что это может быть тоже... Ну, с одной стороны, можно это рассматривать как ляп от создателей, что там типа, появляется музыка, 
не, не похожи, ну, не, не, не соответствующие этой эпохе, да, и даже я читала, что песня «Гражданская оборона» вот эта вот появилась в конце 80-х, а не в 1980 году, но мне кажется, что, может быть, это сделали на самом деле специально для того, чтобы показать, что, типа, ну, вот это вот контекст пионерский, контекст Олимпиады 80, это просто условность, это условные декорации, что мы это должны воспринимать как условность. И эта музыка как раз нам показывает, что вот тема про вампиров, про то, что одни пьют кровь у других, там, да, это просто вот во вне времени эта музыка как раз становится таким проводником того, что это типа сквозь эпохи эта тема проходит. Вот. Но это так, типа, в защиту сериала. Меня тоже выбесило большое количество обнаженки. Вообще, мне кажется, самые бесячие в этом сериале это женские герои, что Вероника, которая все время свои попы сверкает, что это Анастасия, которая там какой-то безумный скандал закатывает в самом финале. Ага, вот. это так, что, что... такой да. у тебя есть другая, да. как будто да, да, да. такой скандал. Да, вообще очень странно, что вот эта Ирина Пегова, ее персонаж, ну, развратная женщина в годах, которая типа пытается там за какой-то Слушай, с одной стороны смешно, с другой стороны ее, конечно, жалко в какой-то момент становится там с ее диалогом. Но просто вот реально все героини бесячие. А сам актер, который играет Валерку, мне очень понравился. Мы вот Сережу смотрели, он такой очень милый. Мне, конечно, его очень жалко, что он стал стартилатом. Мне кажется, что если будет следующий сезон, то он будет строиться не вокруг того, что он главный злодей, а вокруг того, что он пытается в себе это подавить, что как бы он не будет как, как злодей у всех пить кровь, а что он будет сам с собой бороться, и что он типа, сам будет пытаться это зло в себе подавить, а не просто у всех высасывать кровь и всех пристращать к своей идеологии. Вот я согласна с Алиной. Я тоже все время, я тоже очень надеюсь, что если будет продолжение, то она как раз будет продолжение не с точки зрения, да, что там он все-таки стал злодеем, а именно с точки зрения, что он все-таки, что добро, ну как бы... Для борьбы внутри одного героя, мне кажется, вы слишком хорошо думаете об этом сериале, особенно на фоне первого сезона. И да, очень хотелось бы, чтобы так было, но мне кажется, такого точно не будет. Ну, может быть. И я еще хочу сказать, что это очень хорошо, если вот Алина говорит, что прочиталось вот это вот, то, что идеология и а вот это вот эм, то, что на самом деле это даже хорошо, то, что все вот становятся там этими, то, что есть вот эти пиявцы, то, что которые подчиняют себе, то, что единая команда, то, что вот вообще так все здорово, и то есть он же там и всех спрашивает, там, ты хочешь, чтобы все было хорошо, то есть вот это-то главное, то, что люди, они просто хотят, чтобы все было хорошо, и, грубо говоря, ради этого продают, ну не то, что продаются, попадают вот под это какое-то обаяние вот этого вампиризма, идеологии вот этой коммунистической и все такое. Если это читается в сериале, то я прям рада. Но, опять же говорю, поскольку я сравниваю с книжкой, в книжке это самая главная идея, мне здесь она главной идеей в сериале не показалась. Вот. Но я, но я рада, если действительно так прочитывается. И опять же, если мы считаем, ну как бы условно, что этот все-таки сериал, он на более молодую аудиторию, хотелось бы, чтобы более молодая аудитория тоже как-то это немножечко прочитала. Где-то там между кадрами увидела. Ну да, наверное, не каждый смог бы прочитать. Вот, понимаешь, да, потому что, ну, не знаю, может, они сознательно уже уходили, потому что, опять же, понятно, к чему это все. Вот, но говорю, в книжке-то это мне показалось, что это как раз главная идея, на которую, и, и по этому поводу очень многие рассуждают. Книжки. Друзья, у меня есть для вас послание от нашего постоянного участника Антона. Он, к сожалению, не смог прийти сегодня к нам присоединиться, но он оставил письмо со своими впечатлениями про пищеблок. Хотите ли вы, чтобы я его зачитал? Нет, его нужно обязательно да, прочитать. Да, конечно, да, конечно, да, я настаиваю. Итак, дорогие товарищи, комсомольцы, к сожалению, сегодня я, Антон Михеев, не смогу присутствовать на обсуждении сериала «Пищеблок», потому что на меня упало стекло. Шутка. Меня пригласили на день рождения. И сейчас, когда вы читаете эти строки, я пьяный пою песни Егора Летова. Или из меня сосет кровь вампир. Или не сосет. Но я хочу, чтобы вы знали, что душой я с вами, незримым призраком, брожу по этому чату и нашептываю вам на ушко свое мнение по обсуждаемому сериалу. Помните, что Ленин жил, жив и будет жить, а сериал «Пищеблок» — говно. 
но только до пятой серии. В пятой серии он вдруг становится нормальным сериалом. Именно в этой серии, наконец, объясняется, как работает вампиризм в этой вселенной. До этого была какая-то невнятная каша. Та самая, которой меня кормили в детстве по утрам в летнем лагере «Березка», что затерялся в лесах города Котовска, откуда я родом. В седьмой серии сериал совершает невозможное. Снова становится говном. Столько кринжовых сцен в одном произведении я не помню со времен Гералаша. Подкат к Шалаевой. Нас с детства учат умирать. Сцена случайного убийства никому неизвестного мужика-алкаша. Актерская игра Петра Натарова в целом. Но есть и позитивные моменты. Мне очень нравится музыка в сериале. Вот, кому-то нравится. Она там совершенно не к месту, но она классная. Каждый раз, когда включался режим очумелые ручки, я ловил чистый кайф. Там что ли музыка из очумелых ручек была? Я не понимаю. Я почему-то не слышу никого. Да, да. Потому что мы тебя слушаем. Мы тебя слушаем. Музыка из очевидных ручек — это та, которую я плясал постоянно. А, поняла. Да, там был момент, когда я плясал под музыку. Да, очень классно. Еще понравилась картинка и типа напряженные моменты. Временами саспенс в сериале работает довольно неплохо. На самом деле я не думаю, что сериал ужасен. Просто ему было бы комфортнее в детском сегменте. Убрать все сиськи, дуболомные аналогии, типа советская власть равно кровосос, и было бы норм. Списывать надо было не у очень странных дел, а у Gravity Falls. На этом, пожалуй, закончу. Будьте верными комсомольцами, любите свою родину, продолжайте дело Владимира Ильича Ленина и Антона Владимировича Долина. Ваш верный товарищ и друг Антон Михеев. Спасибо Антону. Будь готов, всегда готов. Ура. В общем, у нас сегодня нет даже ярых защитников сериала. Не-не-не, четыре серии прям вообще огонь, можно посмотреть, не отрываясь. Но если собрать вообще я... мнение, то вот получается четыре серии кому-то первых понравилось, Антону понравилась нам пятая и шестая серия, да, то в целом, ну, можно сложить как-то, наверное, общее такое положительное. должно быть меньше было. Нет, я вообще... Вот первые серии, они прям вообще, ну, как сняты, вот антураж, прям очень красивый. И вот этот закат, он, конечно, меня убивает. Нет, первые серии, я согласна, первые серии до того, как начинается вот эта вот а, закрутка, и вот когда а, показан вот этот вот а, такой момент страха, когда вот мальчик боится, да, когда он прячется, боится там, а, и вот это вот ты не понимаешь, действительно, там кто-то там а чмокает по ночам. Вот первые серии, они чем как бы берут, если вычеркнуть сиськи-писки, это именно это вот классический такой вот советский лагерь без перегибов. Ну, если еще сленг, конечно, вот это вот убрать, то это именно классический такой вот советский период со столовками, с там какими-то там взаимоотношениями, держаниями за ручку и так далее. А потом, чем дальше это больше развивается, тем больше становится вот этого вот непотребства, которого, ну, может быть, оно где-то там и было на заднем плане, и тет-а-тет между там двоими. А тут нам вот это вот прям в лицо нас смотреть. И мне кажется, это вот немножко лишнее. В общем, не знаю. Да, да. хотел сказать, что не знаю, какая была цель у сериала в итоге итоговая. Такая философско-моралистическая или просто типа показать как можно больше обнаженки на фоне советской символики. Но вот что я вам скажу. Как человек очень впечатлительный, и который не очень любит смотреть фильмы ужасов, и который кричит после них по ночам. Я очень плохо спала после всех этих серий. Очень плохо. Просыпалась по ночам. И даже когда я слушала подкаст про пищеблок, <laughs> меня <laughs> немножко морозило. Короче, в общем, если бы я смотрела этот сериал лет в 14-15, когда я ездила в лагерь, я бы в лагерь бы отказалась бы ехать в этом году. Ну, мне прям вот было в какие-то моменты стрёмно. Причем не потому, что меня пугали сами вампиры. Меня пугало, что непонятно, как совсем с этим справиться. И как бы вроде как в предпоследней серии надежда на, то, на понимание того, как с этим справиться есть, но в итоге в финале оказывается, что Валерка сам становится вампиром, и типа снова теперь непонятно, как справиться в итоге еще и с самим собой. Вот. И это меня немножко ну, испугало. И вот на мой взгляд, с этой точки зрения сериал удался. Ну, раз я испугалась, значит, какие-то впечатлительные люди испугаются, и суть сериала как бы выполнена. Но, не знаю, может быть, остальным более морально устойчивым людям так не показалось. Да, я подтверждаю, Алина, правда, были мурашки, когда мы с ней шли на йогу и обсуждали этот сериал. 
Так что она не берет Нет, свой... но с точки зрения триллера, мне кажется, он выпал... Ну, по крайней мере, в первых сериях он действительно выполняет свою роль такого триллера пионерского. А вот. Но потом, я говорю, так как-то все это закручивается, и так это все как-то... Ну, я говорю, мне не хватило экшена какого-то. Ну, не знаю, вообще. Ну, просто много чего не хватило, видимо. И, кстати, вот в подкасте Иванов говорит по поводу концовки, то, что вампиров нельзя победить окончательно, их можно только побеждать заново и заново. Так что здесь не могло быть хэппи-энда, и можно бесконечно повторять все эти битвы. И все а мне кажется, это вот, вот как идет колесо сансары, как вот сменилась власть, пришла другая власть, но те же яйца только в профиль, и так же, как вот Валерка становится новым стартилатом, и это вот как бы идет просто замкнутый круг, то есть падение, потом снова взлет, снова падение, ну то есть замкнутый круг. Согласна. Было да. бы интересно посмотреть на то, как выглядит Валер... ну, типа Валерка или не Валерка вот в наше время. Ну, если бы был бы второй сезон, мне было бы, кстати, интересно посмотреть не про 90-е, когда это время такого не одной конкретной идеологии, а такого свободного поиска. А вот типа Валерка, он, конечно, не в возрасте Серпа Ивановича, не такой уже более престарелый, скажем так. Валерка Путинской бы, эпохи. Да, Валерка Путинской эпохи. Мне кажется, это было бы ну, прикольно. Но это вряд ли, конечно, выпустят такое, но это было бы интересно посмотреть. Ну, такой, знаете, дед такой заслуженный там. В общем, тоже было бы любопытно. Ну что, не очень все-таки дед, так по Валерке, если мы берем, если мы учитываем, что ему там 10, то сейчас ему 51 всего. Так что... Ну да, не очень дед, согласна. Ну, как бы, может дед, а может не дед. Короче, как так раз как в самом рассвете сил. В самом рассвете сил, да-да-да. Вот, да, типа олиг... Олигарх, наверное, да. Ну да-да-да. Вопрос того, олигарх, оппозиционер или наоборот чиновник близкий к власти. Вот это было бы можно. Да-да-да. На этом мы тут придумали с вами синопсис. Надо продать его кому-нибудь. Друзья, предлагаю на этой ноте завершить Будем все-таки немножко ждать современного... А дайте, дайте мне последнее. Мы сегодня в кафешку ходили, uh-huh. мне Оксана такая говорит, вот смотри, 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 он парнишка сидит, вылитый Валерка. Реально такой парнишка тоже вот такой какой-то слегка кучерявенький, такой в очочках, они там в какую-то игру играют, типа подземелье и дракон. Реально очень похож. То есть, возможно, вы видели Валерку? Да, мы решили, что это знак. И пошли настраивать Wi-Fi. Круто. Ну, видите, как хорошо. Давайте к чему-нибудь хорошему под итог решим, что дальше будем обсуждать. Только что-то более такое однозначное, скажем так. Не российское, время у нас все неоднозначное. У нас Не, ну Мэйер была однозначная. Почему? Мэйер была, мне кажется, всем понравилась, ну, кроме Антона. Да, Антону не понравилось. Кроме Антона, да. Не, он тяжелый сериал, мне тоже он такой прям не зашел, мне после него хотелось прям что-то жизнеутверждающее посмотреть. Ну, друзья, вам больше хочется чего-то современного? Или, может быть, каких-то таких классических сериалов успешных? Не-не-не, надо продолжать в духе вампиров, фэнтези, прям очень интересно. Ну, мы, кстати, обсуждали, что, может быть, Твин Пикс, если в духе классических сериалов, или никто так не хочет длинный, посмотреть. Длинный-то, он длинный. Ну, первый О, сезон? Я боюсь, что мы Twin Peaks, Twin Peaks мы будем обсуждать несколько, э, несколько раз. Там, мне кажется, в час Twin Peaks не уложится даже. Не, надо брать что-то помоложе. Давайте тогда в чате уже решим. Что голосование. Давайте голосование тогда, да. Просто угу. несколько да. вариантов. Да. Отлично. Да. Спасибо вам всем большое. Спасибо, спасибо ребят, спасибо, были рады спасибо, слышать. Да. Давайте, пока-пока. Давайте, всем спасибо. Счастливо. Счастливо, пока.